0: Hoofdstuk 5 van Gevoel en Verstand. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 5. Zodra haar antwoord was verzonden, gunde mevrouw Dashwood zich het genoegen haar stiefzoon en zijn vrouw mee te delen dat zij een huis had gevonden en er niet langer zou lastig vallen dan nodig was totdat alles in gereedheid was gebracht om het te betrekken. Ze vernamen het bericht niet zonder verrassing mevrouw john dashwood zei niets doch haar echtgenoot gaf beleefd zijn hoop te kennen dat zij niet ver van norland wonen zou het was haar een grote voldoening te kunnen antwoorden dat zij naar devonshire ging toen edward dit hoorde keerde hij zich haastig naar haar om en herhaalde op een toon van verwondering en spijt die voor haar geen verklaring behoefde naar devonshire gaat u werkelijk daarheen Zo ver van hier en naar welk gedeelte dan ze beschreef de ligging van het nieuwe huis het was een kleine vier mijlen ten noorden van Exeter. Het is maar een landhuisje, ging zij voort, maar ik hoop er vele van mijn vrienden te zullen ontvangen. Er kunnen gemakkelijk een paar kamers worden aangebouwd, en als mijn kennissen er geen bezwaar in zien zo ver te reizen om mij op te zoeken, dan zal ik dat zeer zeker even min hebben om hen te herbergen. Ze besloot met een zeer vriendelijke uitnodiging aan de heer en mevrouw Dashwood om haar te Barton te bezoeken en tot edward richtte zij die met nog meer hartelijkheid hoewel het onlangs met haar schoondochter gevoerde gesprek haar had doen besluiten niet langer te noorden te blijven dan onvermijdelijk was het had niet den minste indruk op haar gemaakt in dat opzicht waarom het voornamelijk was begonnen het was thans zo min als vroeger haar bedoeling edward en elinor van elkaar te scheiden en zij wenste mevrouw john dashwood door deze opzettelijk tot haar broeder gerichte uitnodiging duidelijk te tonen hoe zij zich in het minst niet bekommerde om het afkeurend oordeel der laatste over deze verbintenis de heer john dashwood verzekerde zijn moeder herhaalde malen hoe bijzonder het hem speet dat zij een huis had gekozen zo ver van norland dat hij haar met het vervoer van haar meubels niet van dienst kon zijn hij voelde bij deze gelegenheid werkelijk enige gewetensknaging want het enig hulpbetoon waartoe hij de vervulling van de belofte aan zijn vader had beperkt werd door deze schikking feitelijk onuitvoerbaar de verhuisboedel werd met de boot verzonden en bestond hoofdzakelijk uit huishoudlinnen, zilver, porselein en boeken, benevens een mooie piano van Marianne. Mevrouw John Dashwood zag de kisten met een zucht verdwijnen. Zij kon niet nalaten het bitter grieven te vinden dat mevrouw Dashwood, wier inkomen zo gering was vergeleken bij het hare, toch nog enkele mooie meubels bezat. Mevrouw Dashwood huurde het huis voor een jaar het was geheel gemeubileerd en zij kon het dadelijk betrekken aan geen van beide zijden deed zich enig bezwaar op bij de overeenkomst en zij wachtte slechts tot haar goed te noorland was gepakt en zij haar toekomstig huishouden enigszins geregeld had eer zij naar het westen vertrok daar zij bijzonder vlug was in het uitvoeren van alles wat haar ter harte ging nam dit niet veel tijd de paarden die haar man haar had nagelaten waren kort na zijn dood verkocht en daar zich thans een gelegenheid aanbood haar rijtuig van de hand te doen stemde zij op het ernstig aandringen haar oudste dochter erin toe dit ook te verkopen voor het gemak van haar kinderen zou zij het liever hebben gehouden als zij met haar eigen wensen te raden ging maar elinor's voorzichtigheid behield de overhand haar wijsheid was het ook die het getal hunner dienstboden beperkte tot drie twee meisjes en een knecht die zich gemakkelijk konden vinden onder degenen die vroeger tot hun dienstpersoneel te noorland hadden behoord de knecht en een van de dienstmeisjes werden dadelijk naar devonshire gezonden om het huis in orde te brengen tegen de komst hunner meesteres want daar mevrouw dashwood lady middleton in het geheel niet kende wilde zij liever aanstonds naar haar huisje gaan dan op barton park te logeren en zij vertrouwde zo vast op sir john's omschrijving van het huis dat zij niet eens nieuwsgierig was het zelf eens van nabij te zien eer zij er haar intrek in ging nemen haar verlangen om Norland te verlaten werd voor vermindering gevrijwaard door de blijkbare voldoening van hare schoondochter in het vooruitzicht van haar vertrek. Een voldoening die slechts flauw te verbergen werd gepoogd door een koeltjes gedaan voorstel om dat vertrek nog een weinig uit te stellen. Thans was de tijd gekomen dat de belofte van haar stiefzoon aan zijn vader gedaan op het meest gepaste ogenblik had kunnen vervuld worden. Daar hij verzuimd had het te doen toen hij het goed in bezit nam, kon een vertrek uit zijn huis... Als het meest geschikte tijdstip voor die vervulling worden aangemerkt Toch mevrouw dashwood begon in de laatste tijd alle verwachtingen van die aard te laten varen en de overtuiging te koesteren dat zij afleidde uit zijn algemene opmerkingen in het gesprek dat zijn hulp zich niet verder uitstrekte dan de zes maanden huisvesting die hij hun had verleend te norland hij praatte zoveel over de toenemende duurte van het huishouden en de aanhoudende onvoorziene eisen aan zijn beurs waaraan iemand van enig aanzien in de wereld was blootgesteld dat het haast scheen alsof hij eerder zelf geld nodig had dan dat hij enig plan koesterde om het weg te schenken. Reeds een paar weken na de dag waarop Sir John Middleton's eerste brief te Norland werd ontvangen, was alles zo ver gereed in een toekomstig verblijf dat mevrouw Dashwood en hare dochters de reis erheen konden ondernemen. Vele tranen werden door hen gestort bij hun laatst vaarwel aan de plek die zij zozeer hadden liefgehad. Lief, lief Norland, zei Marianne, toen zij alleen rondom het huis zwierf de laatste avond. Wanneer zal ik ophouden u te betreuren? Wanneer zal ik geleerd hebben mij ergens anders thuis te gevoelen? Ach, gelukkig huis, kon ge maar weten hoe ik leid, terwijl ik u aanschouw van deze plek, van waar ik u misschien nooit meer zien zal. En gij, welbekende bomen, maar gij zult hetzelfde blijven. Geen blad zal verwelken, omdat wij zijn heengegaan. Geen twijgje zal ophouden zich te bewegen, ofschoon wij het niet meer kunnen aanzien. Nee, gij blijft dezelfde, onbewust van de blijdschap of de treurigheid die gij wekt, en ongevoelig voor enige verandering in degenen die wandelen onder uw schaduwrijk lover. Maar wie blijft hierover om van u te genieten? Einde van hoofdstuk 5